0: Московские окна.
1: Друзья, в «Московских окнах» сегодня мы гостей встречаем. У нас в гостях заммэра Москвы по вопросам городостроительной политики и строительства Марат Хуснулин. Марат Шекерзянович, здравствуйте. Добрый день. Приветствуем вас привет. здесь же, в студии, Елена Попова, Светлана Волкова, которые подготовили для нашего гостя вопросы. Здравствуйте! Добрый привет! Итак, начинаем: 8 9 6 7 ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. Вам слово, барышня.
2: Марат Шкирзянович, я предлагаю начать с метро. Это наша любимая тема, любимая тема москвичей. Прошлый год мы в Москве ну так условно называли годом метро, потому что было э, открыто, по-моему, 17 станций. Да, Это вообще, по-моему, за всю историю строительства метро э, беспрецедентная вещь, не было такого. В этом году это продолжится тенденция, или все-таки какие-то другие будут приоритетные проекты? В Но я могу обрадовать
3: наших дорогих жителей, что на самом деле тот темп, который мы взяли по метро, мы будем поддерживать в ближайших 3-4 года. Есть, если в прошлом году мы ввели 17 станций, 33 километра и 3 депо, то в этом году мы вводим 33 километра протяженность, так же, как в прошлом году, станций 14 и 1 депо. В следующий год мы вводим 9 станций и порядка 18 километров. Через 2021 году мы вводим порядка 12 станций. А вот, например, уже В 2022 год он будет опять порядка 18 станций из 35 километров метро. То есть мы вот те заделы, которые сделали за предыдущие годы, прокопали тоннели, запустили 22 тоннеля проходских счета, 50 тысяч человек мобилизовали в круглосуточную работу. Теперь это все дает результат. Поэтому этот год у нас, конечно, он будет чуть меньше, чем прошлый, но он тоже будет рекордный. Кстати, вот у нас вчера была компания CRCC Китайская, которая номер один в мире по объему строительства метро, даже они поражены теми темпами, которые мы сегодня имеем по строительству метро в Москве, мы сопоставим с объемами ввода там в Пекине, в Шанхае в других китайских городах. Про другие города мира я уже даже не говорю, они нам не конкурент.
1: А вы китайским товарищам прямо вот показывали, да? То есть скрывать нет, нечего, смотрите. Нет,
3: а мы с ним очень тесно работаем, обменяемся опытом. У них на сегодняшний день, они номер один в мире по строительству метро. Они приняли в свое время, как в свое время, кстати, в Советском Союзе была принята программа строительства метро, и ее утвердал ЦК партии. У них также ЦК партия утвердила программу строительства в 15 городах Китая, метро, и они планируют строить в год на всех городах там порядка 100 километров метро и порядка там 50 станций. То есть они очень активно развиваются. Поэтому мы с ними очень тесно сотрудничаем, обменимся опытом. Они у нас на субподряде работают на некоторых участках, потому что нам не хватает строителей. И, как я уже сказал, мы будем в ближайшие годы вот этот темп держать. Вообще у нас в этом году еще одно такое хорошее событие. Мы перешли экватор в 50%. процентов Что это значит? Мы Водом вот последние ветки метро, буквально которая была недавно на днях, это Некрасовская ветка, mm-hmm. это 7, почти 8 километров и 4 станции, мы перешагнули в планку в 50% увеличения длины метро. У нас, когда мы начинали строить метро, у нас было 282 километра метро. Значит, на сегодняшний день мы построили вот за 7 лет 151 километр линии метро. То есть у нас метро уже в полтора раза выросло. Причем у нас база была очень высокая. Мы входили в пятерку крупнейших метрополитенов мира. И к этому на 50% приросли. А вообще, когда все планы реализуем, у нас метро по протяженности в
1: два раза удвоится. Тогда еще один добавочный вопрос. Быстро равно много равно качественно. Везде знаки равенства? Конечно. Я бы даже сказал, что качество на первом месте. Потому что мы
3: просто беспрецедентную систему качества выстроили. И, кстати, тоже китайские коллеги отметили, что у нас очень жесткая система качества. Мы же создали в Московском государственном строительном надзоре целое подразделение 52 человека с лабораториями, с техниками, оснащенное самой современной техникой и жесточайший контроль за качеством. А, а вот да. эта идея, то что метро пойдет не
2: только за МКАД, МКАД она уже вышла, да, а в Московскую область, вы отказались а, от нее? Вы идти?
3: знаете, у нас эта идея никогда не было, mm-hmm. мы mm-hmm. на сегодняшний день вышли один раз в районе Котельников, значит, вышли, у нас станция, у, у нас э, планировалось в свое время строить, э, у нас планировалось строить еще в Мытище, но это в такой, в дальней перспективе. А так у нас все в основном объекты это в Москве, либо на границе Када, либо замкада. Вот мы это, кстати, с 8 станций, которые мы вводим, а не они замкадом. Но развитие с Московской областью ⁇ это другой проект Московской центральный диаметр, То есть это то же самое наземное метро, но это на существующих пригородных электричках. Мы строим дополнительные пути, мы строим дополнительные станции, модернизируем существующие. То есть мы, по сути из пригородных электричек должны построить полноценное наземное метро, интегрировав его с Московским центральным кольцом, с Большой кольцевой линией метро, интегрировав его максимально с существующим линией метрополитен. То есть, вообще у нас такая глобальная задача подземное и метро, и железную дорогу соединить в одну сеть. И это у нас вот такой мегапроект, которым мы сейчас занимаемся. В результате город будет иметь протяженность почти тысячу километров метро наземного и подземного, и более 500 станций. Мы по сопоставимости войдем, э, ну, будем сопоставим с Нью-Йорком, с Токио, с тем же Пекином, Шан, ну, Пекин пока меньше, чем у нас, с Шанхаем, то есть мы, в принципе, так в лидерах планируем быть в мире по объему обеспечения метро.
2: Первые диаметры уже в этом году откроются?
3: Да, первый диаметр у нас Московский центральный диаметр 1 и МЦД 2, это от Подольска до Лобни, Значит, мы планируем открыть в этом году, уже будут сквозные диаметры, пойдут, будут интервалы 6 минут, то есть это уже вот такой первый шаг. Это пока на существующей инфраструктуре, за счет изменения частоты движения, за счет сквозного проезда, за счет улучшения количества и увеличения количества поездов. И параллельно мы с РЖД строим дополнительные новые пути, потому что, чтобы выйти на более, такой диаметр, на более сокращенный интервал и на более ускоренное движение поездов, надо построить дополнительный пути этим мы тоже очень активно занимаемся.
1: А вот этот вот проект, он до какого года а, должен быть реализован? По МЦД? Да.
3: До 2024 года включить. Ничего себе. То есть, если по метро, вообще по метро я хочу пояснить так. Мы 2023 годом хотим закончить основные наши объемы. Мы 2023 годом хотим закончить большую кольцевую линию метро. Это такой мегапроект, кстати, самое крупное подземное кольцо в мире метро. Значит, и он снимет со всех радиальных направлений и напряжение и перегрузы в часы пик снимет практически со всех линий. Вот, мы планируем закончить мы коммунарскую ветку в 2023 году, значит, планируем продление сделать, Такие вот небольшие участки, это значит, до Внукова мы уже строим сейчас метро, мы дойдем точно совершенно там до 2023 года. До Галианова мы планируем дойти, там еще одну или две станции сейчас считаем. Планируем до северного поселка дойти, это как продление, и построить коммунарскую ветку, это фактически от Севастопольского проспекта до... Столбово в коммунарке с последующей возможностью продления до Троицка. Это вот то, что до 2023 года. Что если говорить уже дальнейшую перспективу, мы еще закладываем перспективу до 2027 года. Это следующий наш этап. Это продление, фактически до 2027 года до Троицка, как я сказал, от коммунарки до Троицка. Это строительство линии Рублево-Архангельской. Значит, это значит будет линия от шлепихи до Рублево-Архангельской до МКАДа. Замкат будет уходить и как раз будет В районе Новой Риги перехватывать а, Поток транзитный, который идет В Москву, будет перехватывать как перехватывающая а, Станция И значит Бирюлевская ветка Пока мы ее делаем городостроительный потенциал Это где-то в районе Зила, она начнет Захватит территорию Южного порта И через Бирюлево дойдет Фактически до Щербинки Это вот такая перспектива до 2027 года Если мы ее всю построим, проектируем То Московское метро, метро как раз удвоится В два раза Значит, по московским центральным диаметрам у нас до 2024 года расписано, сколько мы построим дополнительных путей. Пока у нас есть 4 МЦД, значит, в проработке у нас еще 5 Но возможность вот этого сквозного проезда через центр, она дает вариативность маршрутов. То есть это может появиться там... И 5, 6, 7 МЦД. То есть по мере того, когда мы создадим всю инфраструктуру, у нас еще появится дополнительная вариативность. Поэтому пока 4 точно в работе, 5 в проработке. И мы считаем, что еще возможно появится 6, 7. Но это уже за 2024 году.
4: А про 2019 расскажете, Марочки, Изабельевича. Так, про, про будущее мы уже все знаем. А что в этом году? Некрасовка поехала, но еще не до конца. Некрасовская линия. Все уже ждут. А что же дальше? Что еще в этом году? Где поезда с пассажирами? Ну, мы как
3: бы считаем, что 2019 год, как говорится, у нас уже... Уже в активе, потому что он уже Неизбежен, то есть вот 4 станции у нас поехала, пока как промежуточный вариант До Лермонского проспекта Это, конечно, дает определенное напряжение на существующую Линию, но мы все равно решили запустить Чтобы лето хотя бы поработать Чтобы посмотреть, как будут потоки пассажиров Чтобы облегчить жителям Некрасовки И подмосковных Люберец Возможность добираться на метро Значит, дальше мы продолжаем строить от станции Косино. У нас будет еще 4 станции до Нижегородской. Это самая тяжелая у нас сейчас станция, самая трудная. Почему? Во-первых, потому что они строятся щитом 10-метрового диаметра. Мы никогда в Москве такого не строили. Второе, у нас станция Нижегородская, она уникальная во всех смыслах. Она даже в мире уникальна Потому что это единственная станция в мире, куда приходит одновременно на станцию щит 10 метровой значит, с платформой, с двухсторонней, и два щита шестиметровых. Значит, то есть у нас одновременно приходит и 10-метровый, и 6-метровый щит, то есть две линии метро приходят на одну станцию. А сама станция, она в подземном исполнении, она 23 тысячи квадратных метров. Ну, чтобы понимать, что такое 23 тысячи квадратных метров – это 8 пятиэтажек, крючок
1: Я все. предлагаю сейчас нашим слушателям предоставить возможность раскрыть карту Москвы, посмотреть, открыть карту метро и попробовать удвоить это все. Написав цифру там 2024-27 годы, и мы продолжим через несколько минут. Я напомню, что у нас сегодня Марат Хуснулин в гостях, зам мэра Москвы, по вопросам градостроительной политики и строительства. Это мы только сейчас поговорили про, вот, про метро, наземное подземное и, и, и прочее. А еще жилье, а еще промзоны. В общем, вопросов очень много, но самое главное, что бизнес-план так внушительно выглядит. Оставайтесь с нами, продолжим через несколько минут: 8967. 200, ровно 9702. 8967 200, ровно 9702. Это программа «Московские окна».
0: «Московские окна». Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов-вещания. И многомиллионная аудитория. Екатеринбург. 92 и 3 ФМ. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Владивосток, 90 и 4 ФМ. Москва. 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Московские окна.
1: Елена Попова, Светлана Волкова, я Михаил Антонов. И у нас в гостях Марат Хуснулин, зам. мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Один вопрос перед тем, как мы уже перейдем к следующей теме. Вот скажите, пожалуйста, Марат Шекерзянович, есть... Бизнес-план, ну, так называемый, есть график строительства. Кто-то выбился из графика, это доходит до вас. Сколько нужно предупреждений от Марата Хуснулина, чтобы человек вошел в этот график? Или, если не справляется, ну, расстаемся, потому что...
4: Метро надо строить. Метро
1: надо строить, <связать> а дома надо возводить. Вот мне просто интересно, вот ваши реакции, ну, бывает такое, отставание от плана. Ну, во-первых, я хочу сказать, что я
3: провожу два раза в неделю минимум штаб, из них по субботам с выездом. То есть я сам объезжаю все линии. Поэтому у нас правило простое. Два предупреждения, третье – мы расстаемся с этим подрядчиком. Слишком, слишком цена вопроса высокая. Мы не можем рисковать сегодня недобросовестными подрядчиками и теми, кто... мы не можем рисковать программой строительства метро, если уж кто-то что-то не справляется. Поэтому у нас график очень жесткий. Не справляется, два раза предупредили, третье – Значит, убираем с площадки, ставим новых подрядчиков, новых людей У нас в этом плане очень жесткая дисциплина и По-другому мы бы 50 тысяч человек в восточном режиме Не смогли бы собрать на строительство метро
1: Девочки, я вам заголовок придумал Два предупреждения хуснули, Как в футболе Две желтые карточки и красная карточка Левчон. на удалении Пожалуйста, едем дальше. И
4: про метро еще договорите да, нам с ну, вами. В, в, в этом
3: году мы планируем дожать нашу некрасскую ветку фактически до Нижегородской и дальше две станции на БКЛ. Будет как продление. Это Лефортовая и авиамоторная. И буквально в конце июня мы... Продлим саконскую ветку до коммунарки. То есть у нас уже неизбежна эта линия. Она фактически на 98% построена. Идет пуска на И могу еще одну хорошую новость сказать для жителей Новой Москвы, для жителей Подмосковья, что мы запустив линию до... А коммунарки, мы еще в первую очередь открываем полторы тысячи парковочных мест, перехватывающие паркинги, а через два месяца будет две с половиной тысячи, то есть теперь жители могут спокойно доехать, бесплатно оставить свою машину, сесть на метро и поехать дальше. И еще у нас, в чем уникальность Сокольской ветки, это впервые за всю историю метростроения линия фактически пришла в чистое поле. То есть у нас линия построена А вокруг только строится инфраструктура Строится больница, строится дома строится рабочие места Но линия уже в коммунарку тут Большой центр коммунарский Она фактически придет уже в конце июля Буквально да, еще пару недель наоборот, да. Обычно всегда бывает да. Все застроит, потом строим метро
2: и люди ждут, когда же когда же к нам придет
3: а, метро. а давайте теперь к дорогам
4: перейдем Из-под земли выберемся на поверхность mm-hmm. Маратыш Керезянович, идет уже реконструкция МКАДа, не первый год Клеверные развязки сделали и обещали сделать порядок привести съезды с МКАДа. Есть ли уже какой-то план, как их будут обновлять или, может быть, закрывать, что будет происходить?
3: Ну, вообще, мы считаем, что мы уже реконструкцию МКАДа заканчиваем. На самом деле, это такой мегапроект, потому что мы отреконструировали... 14 развязок на сегодняшний день, и вообще, если так вот вернуться немножко в историю, в 2011 году, когда город стоял уже в такой достаточно больших пробках, мы просчитали и понимали, что если мы ничего делать не будем, то к 2013-2014 году… В городе будет транспортный коллапс. 40% города должно было стать сплошной пробку. И тогда мы посчитали политику быстрых дел. То есть, что можно сделать быстро? Вот быстро мы смогли освободить машины, убрать с проезжей части с вылетных магистралей, построить дополнительные вылетные магистрали, сделав дублеры вылетных магистралей на Варшавке, на Каширке. Ну, кто помнит, мы с 201 года начали. И главный был вопрос это реконструкция развязок. Почему? Потому что они были запланированы 30 лет назад и совершенно другое количество автомобилей. И они уже не пропускали автомобили И тем самым, они, знаете, как тромб в кровеносной сосуде Они создавали пробки Причем создавали пробки в радиусе нескольких километров Потому что жители, горожане, значит, автомобилисты Не могли выехать через эту развязку ищали, искали другие пути И в результате вот вокруг каждой такой развязки Образовывались пробки Поэтому у нас была задача в первую очередь снять эти тромбы Поэтому мы как бы навалились на вылетные магистрали И на развязку Вот 14 мы их сделали Значит, семь у нас в работе, из них три в стройке, это на Балкаламке, это у нас сейчас на генерала Дорохова и на Верхних Полях, и еще четыре, это на Липецкой, на Ставковском шоссе, значит, мы планируем проектируем и закончим. В результате мы полностью закончим реконструкцию МКАДа. Что нам это даст? Это пропускная способность МКАДа увеличивается на 25%, а это очень много. Учитывая, что МКАД вообще это самая самая пропускная магистраль нашего города. И это дает увеличение суммарное, дает увеличение суммарной валютных магистралей тоже на 25%. То есть мы, по сути, реконструировав МКАД с развязками на 25%, улучшаем и валютные магистрали, и МКАД. Но и второй важный блок работы был, это закрыть несанкционированные выезды. Вообще, к моменту реконструкции МКАДа у нас было 260 несанкционированных выездов, в основном со стороны Московской области, то есть это все построены торговые центры. А что такое несанкционированный выезд? Это выезжает машина, да, не по нормативам, и закрывает одну полосу. Вот пропускная способность МКАДа – это 1200-1400 автомашин в час одной полосы. И когда у нас несанкционерно выезжают эти машины, они пропускную способность фактически на 20% закрывали. Поэтому мы где-то их закрыли, которые были построены совсем по нормативам, где-то в рамках реконструкции МКАДа привели в порядок, да, чтобы они через разгонные полосы плавно могли въехать сегодня в КАД, не сдерживая движение по основному ходу. В результате это тоже дало очень хороший эффект, порядка 10-12% улучшения пропускной способности, и мы фактически сейчас уже будем только иметь 60 таких санкционированных съездов, которые уже будут полностью построены по нормативам. Но и главный итог, наверное, всего того, что я рассказываю, что у нас за последние 7 лет в городе. Добавилось более миллиона автомобилей, к 4 миллионам автомобилям. Да? Плюс в области добавилось миллион автомобилей, но при этом у нас пропускная способность увеличить дороже сети поднялась на 20%. То есть, вот эти все наши мероприятия МКАД, валитные, локальные мероприятия, привели к тому, что машин в городе стало больше, а ездить стало все-таки лучше. И
1: я думаю, что год от года количество машин будет увеличиваться. Да, здесь как, здесь да. каждый год дает вызовы какие-то. Приходят сообщения от слушателей: как там реновация? По графику идет по реновации мы идем по графику, причем я бы сказал, что мы идем даже
3: с опережением графика. У нас был самый сложный этап, это найти стартовые площадки, и, как, ну, как мы говорим на нашем слангом, таком строительном языке, поднять волну переселения. Мы же пообещали жителям, что в основном в 15 лет основной объем по реновации будет расселен. Но для того, чтобы за 15 лет расселить всех, нужно было поднять первую волну, чтобы минимум за 5 лет переселить там третью часть. Вот Третья часть у нас всего в городе 15 лет, и у нас было почти 16 миллионов квадратных метров домов, которые нужно было сносить. То есть, вот грубо говоря, мы должны были за 3 года э, переселить, поднять волну минимум на 6 миллионов квадратных метров. Сегодня я могу с радостью сообщить жителям, что у нас 353 площадки на 7 миллионов квадратных метров. То есть, это говорит о том, что уже ну, программа реновация она неизбежна, потому что поднимается первая волна, вот там 6-7 миллионов, да, она дает освобождение на вторую волну, то есть мы уже понимаем, поселив людей в первой волне, мы понимаем, где будет вторая, и уже понимаем, где будет третья. И вот это самая тяжелая часть работы, я всегда говорю, это поставить проект на рельсы. Вот мы два года его ставили на рельсы, наконец рельсы мы его поставили, то сейчас у нас уже 7 миллионов площадок в работе, у нас уже строится 2 миллиона квадратных метров, и это вот классическая задача за ближайший год выйти на стройку еще на 5 миллионов квадратных метров. И тогда жители точно в течение 15 лет получат свое благоустроенное жилье, которое, кстати, я подчеркиваю, по цене новая квартира, она минимум на 30%, а в среднем на 50% дороже той, которую они отдали городу взамен получаемой новой.
1: А поставили на рельсы оно само или, или глаз до да глаз все равно? Нужно? А дальше нужно будет толкать. Самое сложное ⁇
3: построить дорогу, поставить на рельсы, а потом уже просто толкать. Дальше уже дело техники. Вот как метро. Мы ставили на рельсы, скажем, там пять лет. Мы ставили, ставили, ставили. Тяжело шло, шло, шло. Теперь уже поставили. Каждый год мы выдаем станции. Также реновацию. и реновация. Два вот года мы ее ставим на рельсы, этот проект. Он сейчас встанет, уже все притрется. Механизм, машина заработала. Строительство, переселение, там, обновление районов. И это уже будет неизбежно.
2: Когда вообще приятно?
1: Минутку у нас <смех> <смех> в эфире, да, <смех> <смех> да, пожалуйста. Да, Лена, пожалуйста.
2: Очень интересно, вот как за два года изменилось отношение. Ну, Сначала, понятно, еще все присматривались, что за проекты, люди многие не понимали, а сейчас очень быстро рынок сориентировался, и вот в этих домах, которые под реновацию идут, выросла стоимость квартир. Потому что люди, вот кто покупает, понимают, что они потом получат после сноса гораздо более лучшее жилье. И по метражу, и вообще по уровню, по качеству. То есть там будет у тебя кухня 10 метров. Да? То есть метраж будет больше, дом. То есть, рынок очень вот так реагирует на такие вещи. А, есть, знаете, я да. очень просто
3: вам скажу. Угу. Мы же каждый год проводим форум, да, и как бы сравниваем Москву с другими мегаполисами мира. Очень, кстати, полезное мероприятие. Я вас тоже приглашаю. Вот, Света, она бывает каждый год. Вот, и мы, на самом деле, черпаем мировой опыт, кто как в мире развивается по различным темам. Вот, Москва, она отличается от многих городов, кстати, в хорошую сторону. И одно из отличий нашего города, что у нас очень образованные люди. У нас, у нас, во-первых, по среднему образованию 100% все образованные, а по высшему у нас процент образованных людей с высшим образованием один из самых высоких среди всех мегаполисов мира. Поэтому у нас люди очень хорошо считают. Дураков нету. Когда ты живешь в старой квартире, которая построена 40, 50, 60 лет назад и по потребительским качествам с недостаточной вентиляцией, с недостаточной теплопроводностью, да? ну, совершенно другие потребительские свойства, и ты получаешь новую квартиру, которая стоит минимум на 30% дороже, минимум. Потому что метраж дополнительно мы даем и метр в метр не даем, потому что качество квартиры другое, и второе. Мы же сейчас еще создаем новую, новую среду обитания. Это и благоустройство, и парковки, и социалка. Это пока люди не видят, потому что идут точное строительство стартовых домов. Ну,
1: то есть все это видно сразу же, ну, да. Ну,
3: может, не все до конца пока видят. Мы сейчас уже поняли,
2: что это очень хороший метод. Поэтому инвестиция, у нас на дураков деле, нету. Да.
3: Поэтому 95% переезжаете, даже вот не разговаривают. Там 5% пытаются что-то получше там, себе выторговать условия.
1: Мы продолжим через несколько минут. Марат Хуснулин у нас сегодня в гостях. 8967-200 ровно 9702. Присылайте свои вопросы. Это программа Московские окна. Оставайтесь с нами.
0: Московские окна. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
1: Говори, говори, что ты.
2: Почему именно сейчас, Они в 2014, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и летели. Так ты часто ему задал вопрос задаёшь? Я задаю вопрос. Затай. Тихо.
0: Чш. Накал страстей на радио Кемсомольская Правда. Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном. В программе Простыми словами.
1: Друзья, Марат Хуснулин у нас сегодня в гостях. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Светлана Волкова, Елена Попова, я Михаил Антонов. И мы продолжаем. Сейчас будет вот целый блиц такой вопросов. Но опять же, Марат Шкирзианович, обязан спросить. Как как распределить рабочее время между дорогами, метро, развязками, строительством, промзонами и так далее? Как у барона Мюнхгаузена в 9 часов подвиг, в 10 метро, в 11. Вы вы как вот, или у у вас как календарь Построен график рабочий. Но
3: ну, я могу сказать, что вообще все наши команды 12-15 свой рабочий день. Это первый. То есть все, кто работает над этой задачей, все работают от 12 до 15 часов ежесуточно. Это раз. Второе. Субботу мы работаем минимум. Это с 8 утра до 3-4 Воскресенье, когда когда пусковые, например, объекты, то есть все воскресенье еще работаем. Единственное, что управлять этой системой, это, конечно, выстраивать систему управления. У нас все проекты построены по принципу штабов. То есть у нас на каждую тему есть штаб, причем построен штаб на верхнем уровне. Штаб на уровне мэра. Допустим, мэр нас вообще собирает... Каждую неделю, допустим, по программе реновацию, каждую неделю по программе градостроительной политики. То есть он два раза в неделю собирает нас по градостроительной политике, и по реновации и про градостроительность земельной комиссии. Вот три раза он собирает на уровне мэра. А дальше у нас каждый день идет штаб. Штаб по метро, штаб по дорогам, штаб по реновации, штаб по вводу объектов недвижимости, штаб по развитию железной дороги. Вот четыре штаба каждый день у нас проходят. На этом собираются все представители органов власти, все подрядчики, застройщики. Например, когда мы с железнодорожниками ведем штаб, то все представители железной дороги, включая руководство железной дороги. И вот так в штабном режиме мы разбираем каждую проблему. Разбираем, это огромное. вот каждый штаб это 30-40 минимум поручений субботний выезд, мы ездим, смотрим, допустим, начинаем с метро, потом дороги, потом реновации. То есть мы просто едем уже физически, у нас штабной автобус, тоже в режиме штаба, собираются все люди, которые принимают решения, и поехали по всем объектам. Сразу принимаем решения, сразу протокольно, сразу исполняем. По-другому, к сожалению, такие масштабные проекты реализовать не получается. Вообще, мы мы сегодня по объему строительства среди мегаполисов мира входим в первую тройку. То есть просто так вот это не просто так получается, это не разум. Я просто пример такой приведу. В Советском Союзе, когда приняли решение строить метро и ввели 13 станций за всю историю один раз, 21 героя соцтруда дали рабочим. То есть это считалось как бы таким трудовым подвигом. А мы в этом году, в прошлом году ввели 18 станций, в этом году введем 14. Есть, если сейчас и каждый был Советский год, то Союз? То есть мы настроили систему. Это та самая первая ветка от Сокольников до Парка культуры.
1: Пожалуйста, свет.
4: Марат ну вы сказали, что вы проблемы решаете, но вот я читаю там комментарии наших слушателей, не все одобряют реновацию, вот Очакова-Матвеевская с началом публичных слушаний, многие жители недовольны тем проектом, который был им представлен по новому кварталу. Что вы будете с этим делать?
3: Ключевая проблема, что когда мы проводили публичные слушания, у нас, к сожалению, в этот вопрос в нормальный, абсолютно рабочий процесс мешал с политикой. То есть люди стали, мы попали в очередной выборный цикл, и люди, кто оппоненты власти, они стали эту тему раскручивать, говорить, что все очень плохо. Да? Мы там действительно, обсуждая жителям, дали твердое обещание, что мы всех переселим в существующие районы. Это было очень непростое обещание, но мэр такое решение принял, сказал, что да, все, жители хотят, будут жить в своих районах, поэтому это наложило нас огромную сложность, например, в Очаково-Матвеевском больше других площадок нет, вот мы, можно сказать, прям прочесали весь район до каждого метра, посмотрели, где что можно строить, вот другой площадки в этом районе нет и мы будем строить на той площадке, которая есть. Это примерно 70-80 наших процентов, 70-80 процентов программы реновации попадает достаточно хорошо с площадкой. а вот 20-30 процентов всей программы реновации, где есть проблемы с площадкой. Мы ищем всякие нестандартные решения. Значит, где-то находим, где-то не находим. Но в целом именно из того, что мы пообещали всех переселить в свой район, это такие проблемы. Но мы сейчас, кстати, готовим механизм. Может, все-таки, если предложим а район лучший, тоже как альтернативный вариант Мы смотрим сейчас и такие Поэтому какие-то единичные такие случаи есть Когда житель не совсем как, как бы их удовлетворяет то место. Но я еще раз напоминаю Все, что мы предлагаем, это стоит на 30% Минимум дороже того, что у них есть Принято, так.
2: Это, наверное, главная проблема, да, вот, по главное, недовольство, что, ну, как в народе говорят, переселят непонятно куда, то есть люди все переселят в свой
3: район, все поедут, эти разговоры надо прекратить, у нас четко законом предусмотрено, что люди переезжают в свой район, если добровольно захотят, могут переехать в другой. Вот сейчас мы...
2: Район большой, то есть они жили в каком-то одном уютненьком микрорайончике, и вдруг их там за несколько километров... Но. Да, мы говорили, что это прекрасная инвестиция, отличные квартиры, но вот место, место.
3: Слушайте, но я хочу сказать, что градостроительная политика в таком огромном мегаполисе, она не может быть на 100% всех удовлетворять. То есть мы все-таки должны идти принципом удовлетворения большинства. Вообще и реновацию, когда решение принимали, две трети проголосовало, кто если больше двух третьих проголосовал, дом входил в реновацию. Поэтому надо понимать, что это неизбежно, что 100% люди будут неудовлетворены. Но Опять-таки, социальный опрос, например, показывает, что на сегодняшний день, ну, во-первых, до социального опроса хочу сказать, что когда мы старую программу реновации реализовывали, значит, и, которые дома были совершенно другого по качеству. Я 8 лет еще занимался и старой программой, и серий, поэтому я достаточно хорошо знаю, как все это двигалось. Дома были совершенно другого уровня качества, да, 91% людей переезжало без всякого разговора. Сегодня из того, что мы предлагаем 95% людей переезжают то, что им предлагают, и довольны, потому что качество совершенно другое. 5%, но 5% это естественное недовольство всегда в любом проекте. Мы, мы живем в плотном, застроенном мегаполисе. Мы не в чистом поле строим программу. Вообще программа реновации всех самая тяжелая. Потому что она, кроме того, чтобы построить дома для людей, нужно построить дополнительные парковки, дополнительную социалку, дополнительно сделать благоустройство, улучшить транспорт, составляющее. То есть это вообще реновация всего города, тех целых микрорайонов, а не отдельных домов.
2: Ну, учитывая, что миллион человек должны переселить, это на самом деле построить областной центр,
3: по Ну, у нас в стране 12 миллионников, построить один миллионник, которые все строились да. там по сто-двести лет. То есть мы хотим там за 15 лет построить город-миллионник. Пожалуйста,
1: Свет.
4: марочки извините, вы обещали, что уже будут конкретные даты переезда и конкретные чуть ли не дома, куда люди переедут. То есть они будут примерно представлять в каком месте и когда они окажутся, где они получат ключи от новых квартир. Когда это будет?
3: Значит, к концу года основной объем будет понятен, потому что сейчас мы массово запускаем процедуру публичных слушаний. От процедуры публичных слушаний будет зависеть, сколько объем построят, какие квартиры, кто переедет. То есть это такие очень взаимосвязанные процессы. Мы должны пройти публичное слушание, понять объемы и жить им сказать, вот вы отсюда переезжаете сюда, на основании публичных слушаний. Кстати, вот публичных принимает в основном участие и жители, те, которые переезжают. Поэтому это сейчас еще активность жителей, насколько быстро мы эту работу с ним проведем. И вот, когда мы поэтапно определим Куда поедет в первую очередь, потом, можем сказать, вторая, третья. То есть, эта работа, я думаю, что будет вестись до конца этого года, еще следующий год. То есть, чтобы уж так вот точно сказать, дату и место. Но и еще раз хочу напомнить, что вообще-то процесс такой очень живой и очень сложный. Много ограничений, связано с коммуникациями. Есть ограничения освобождения территории. Мы зачастую, допустим, попадаем, чтобы микрон строим, а нужно построить к нему теплотрассу, а там какое-то здание мешает. То есть, мы должны его снести, там, должны выплатить компенсацию. То есть, это такой непростой вопрос. Вообще, сегодня по законодательству, от идеи до сдачи дома, если нет ни одного срыла, 5,5 лет. А мы сегодня, уже через два года, уже в прошлом году 10 тысяч переселили, в этом году 12 тысяч человек переселили, в следующий год 15 тысяч переселим. То есть, мы и так двигаемся очень быстрым темпом. По и только через 5
1: лет должны были переселять первые дома. Общественные слушания помогают, то есть я понимаю, что может быть в споре рождается истина, есть какие-то предложения, которые вы принимаете, полезная штука? Вообще общественное слушание это полезная штука, если они
3: не политизированы. То есть, если действительно приходят чисто жители, которые интересуются, как будет район развиваться, задают вопросы, дают пожелания. Кстати, у нас немало достаточно примеров, когда жители нам подсказали, где дополнительные площадки можно посмотреть. Потому что у нас есть немножко такая обманчивая картина, и вроде смотришь городе пустырь, потому что пустырь здесь можно построить. На самом деле там сети лежат огромные. Их, допустим, перекладывать будет чуть не половина стоимости дома. И надо еще экономику смотреть. Наша задача запустить программу, чтобы она вышла на режим самоокупаемости хотя бы через 5-7 лет, чтобы... Оставшиеся участники программы точно получить. Но сегодня пока в бюджете деньги есть, да? а может быть не будет через 5-7 лет. Поэтому мы должны сделать механизм самокупаемости, чтобы программа точно была реализована. Поэтому придется строить чуть больше. И поэтому, когда мы жителям начинаем обсуждать, конечно, жители много достаточно конструктивных предложений вносят. Мы учитываем эти конструктивные предложения. Значит, некоторые жители, например, вот у нас есть вариант там, построить стартовый дом рядом, прямо с жилым домом. Жители говорят, слушайте, но если вы построите за два года, мы готовы терпеть. Потому что мы поняли, что через два года прямо во дворе у нас строить. Зато через два года мы переедем. То есть есть даже все. такие варианты. Да, и, кстати, вот в подавляющем большинстве случаев жители говорят, слушайте, стройте только быстрее. У нас также есть метро, кстати, было. Например, мы там строили Кожухово, да. Там мы строили прямо выход метро там, 15 метров от... 15 метров от жилого дома. Жители, когда до публического слушания собрали, говорят, а как ваше мнение? Я говорю, слушайте, если за три года построите, мы ради метро три года готовы
1: терпеть. Я точно такую же историю могу про Алматинскую да. сказать. Да. Там да. то же самое. Да? Вот а, ну,
3: Беломорская такой же да? пример. Жители вообще сказали, сначала не хотели, потом сказали, слушайте, постройте, зато у нас будет метро. Мы будем
1: терпеть там три года. Если за три года построить, мы согласны. Я да. что предлагаю? Чаще встречаться приглашать Свету в штаб. Нас куда-нибудь тоже. Но Света вам не рассказывает, что она по субботам на всех наших обездах бывает?
3: И не только по субботам, еще Она она все
1: знает, что мы делаем. Света хранит тайны штаба. В общем, в любом случае, спасибо, что пришли. Ждем вас обязательно к нам в эфир. Спасибо за ответы на те вопросы, хотя их осталось еще огромное количество. Напомню, у нас заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства был в эфире Марат Хусноль. Светлана Волкова, Елена Попова я, Михаил Антонов. Спасибо большое за программу. Это была программа «Московские окна». Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Впереди еще много интересных передач.
0: «Московские окна». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.